0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, das mehrere Leute als Problem haben und zwar... Vielleicht kennt ihr das, ihr geht mit eurem Hund spazieren und der frisst unterwegs alles. Ja, Also egal, alles, was nicht nit und nagelfest ist, wird irgendwie in den Hund eingestaubsaugt. Und auch zu Hause kann man irgendwie nichts rumstehen lassen. Alles wird irgendwie einverleibt. Und da ist natürlich so ein ganz bisschen die Frage, hat das irgendwie was zu sagen? Ist da vielleicht ein Nährstoffmangel oder kann man da über die Fütterung überhaupt Einfluss nehmen? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Und gerade bei den Allergikern ist das natürlich immer wieder ein Thema, wenn die unterwegs irgendwas fressen, was sie irgendwie nicht fressen sollen. Rebecca, was würdest du sagen, wie oft kommt das Thema, oh Gott, mein Hund frisst so unglaublich viel und auf dem Spaziergang, ich kann den überhaupt nicht davon abhalten. Wie oft begegnet dir das? In
1: Zahlen würde ich sagen, bestimmt bei zwei Terminen pro Woche, also schon relativ regelmäßig. Und privat täglich, weil mein Hund ungefähr auch alles frisst, was sie draußen findet. Also sie frisst zumindest nichts Unverdauliches, aber alles, was lecker sein könnte, ist äh, nicht sicher vor diesem Hund.
0: Was würde Thala da als lecker ähm, definieren? Also tatsächlich so?
1: alles, was essbar in der Stadt, äh, alte Kaugummis, Pommes, keine Ahnung, letztens hat sie so einen Grillspieß gefunden. Das ist natürlich dann gefährlich, dass die da nicht irgendwie diese Spießstückchen mitfressen.
0: Ich finde auch, dass Kaugummi wegen des Xylids gefährlich, aber gut, dass du den Grill spießt. Also, ne, nur dass ihr das hier wisst. Also ähm, es gibt Sachen, wo man sagt, naja, wenn der Hund das jetzt mitgefressen hat, ähm, keine Ahnung, ich hatte letztens eine, eine Kundin, da sagte, die sagte, oh, der Hund frisst die ganze Zeit Pflaumen. Das ist natürlich nervig, weil die Kerne auch mitgefressen werden. Das kann natürlich Probleme machen, aber es ist jetzt grundsätzlich nicht so schlimm. Aber nur, dass ihr das wisst, in Kaugummis kann ein Zuckerersatzstoff drin sein, Xylit, und der ist relativ schnell tödlich. Und da reichen so ein, zwei Kaugummis für Schäferhundtaler aus, um sie tödlich zu vergiften. Also nicht, dass ich dir jetzt vorwerfe, dass du das nicht wusstest. Aber mir war es wichtig, das hier nochmal zu sagen, dass ihr bitte aufpasst.
1: Ich schaffe es meistens. Also sie gibt es ganz gut ab, wenn ich sie erwische und sage, sie soll es abgeben. Aber man muss schon so ein bisschen vorsichtig sein bei ihr. Und zum Glück sind wir nicht so ganz oft in der Stadt unterwegs.
0: <lacht> Wie gesagt, war kein Vorwurf und ich weiß, dass du das weißt. Es ging nur darum, das hier an dieser Stelle einmal zu sagen. Ich habe ja gerade einen Welpen. Die hat so eine massiv ausgeprägte orale Phase. Die nimmt natürlich auch alles in den Mund. Und wenn dann da irgendwie ein vergammelter Apfel ist, dann bin ich relativ entspannt. Ähm, wenn es um die Kaugummis geht, dann kriege ich Panik. Das merke ich wie ich da sehr unentspannt bin.
1: Jetzt haben wir quasi ja auch schon ähm, angefangen, so ein paar Fälle einzuordnen. Also es gibt tatsächlich dieses, dass draußen alles gefressen wird, ich, ich nenne es auch immer orale Phase, tatsächlich so eine Entwicklungsphase. Bei den Welpen hat man das total oft. Ich weiß noch, der Leonardo, als er klein war, das war um Silvester und er wollte mal diese Böller fressen, die Böllerreste. Da habe ich auch mal eine mittelschwere Krise bekommen. Eben, ich würde behaupten, dass fast alle oder die meisten jungen Hunde so eine Phase haben, wo die sehr viel eben über das Maul erforschen und probieren sozusagen. Das ist die eine Variante und sicherlich Eben in so einer Hundeentwicklung eine zwar sehr nervige, aber normale Phase. Dann gibt es die Hunde, die so unfassbar gefräßig sind. Da würde ich Taler mit einordnen. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen gefräßigen Hund. Sind aber auch klischee-mäßig unsere Lubbies und unsere Beagles. Also diese Hunde, die wirklich ziemlich unselektiv sind darin, was sie mögen und was sie für fressbar erachten. Und dann gibt es das Ganze natürlich auch noch mit einem medizinischen Hintergrund. Und zwar gibt es einmal die Variante dass man sagt, die Hunde haben eine Polyphagie. Und das bedeutet, dass die Hunde eine krankhaft gesteigerte Nahrungsaufnahme haben. Also krankhaft viel fressen wollen oder einen krankhaften Hunger haben. Und das grenzen wir ab in der Tierarztpraxis vor dem Begriff, Begriff Pika. Und ähm, Pika bedeutet, dass eigentlich nicht fressbare Dinge aufgenommen werden. Also ich hatte zum Beispiel mal Patienten, da haben die Hunde gezielt Wollmäuse in der, in der Wohnung gesammelt, Knete gefressen, Steine, Haare, große Mengen Rindenmulch, sowas. Alle die Beispiele, die wir gerade aufgelistet haben, würde ich mal behaupten, dass die nicht mit einem Nährstoffmangel zusammenhängen oder wie siehst du das, Kati?
0: Nee, also das wird auch immer wieder diskutiert. Also spannenderweise wird man ganz oft gefragt, es gibt ja auch Hunde, die ganz gezielt Kot aufnehmen, entweder von Artgenossen oder halt eben, ja. Von, von Menschen, was wirklich ehrlich gesagt mit, ich weiß nicht, mich schockt nicht so viel, aber das finde ich echt eklig. Da muss man sagen, da wird auch oft gesagt, dass wenn die Hunde oder zum Teil auch ihren eigenen Code, dass dem immer so ein bisschen nachgesagt wird, dass die das machen, weil sie einen Nährstoffmangel haben. Das halte ich für einen ziemlichen Mythos. Also ähm, ich glaube eher, dass die entweder massiv Hunger haben oder es auch irgendwie witzig finden oder da einfach nicht so einen großen Ekel haben, wie wir das haben.
1: Ja, beim Kot aufnehmen würde ich sagen, Menschenkot und Katzenkot finden sie alle irgendwie lecker, da muss irgendwas ganz toll sein für die Hunde. Ich habe das schon, dass ich manche Patienten habe, die das als Symptom haben, also gerade so Magen-Darm-Patienten, da können manchmal die Besitzer die Uhr nachstellen, dass die sagen, okay, wenn er jetzt anfängt wieder seinen eigenen Kot zu fressen oder anderen Hundekot zu fressen, dann kommt oft so ein Schub, dass es ihm nicht gut geht oder manchmal die Patienten mit der Bauchspeicheldrüsenunterfunktion, dass die dazu neigen Kot zu fressen, aber ich würde auch Sagen in 99 Prozent der Fälle, hat das nichts mit einem Nährstoffmangel zu tun. Genau, um nochmal so ein bisschen auf diese Begriffseinordnung zurückzukommen. Unser Thema heute sind eher die Polyphagentiere, also die, die mit dem gesteigerten Hunger auf Nahrung. Und auch da gibt es eben unterschiedliche Grunderkrankungen, die dahinter stecken können. Und ähm, wenn ihr mit solch, ein, solch einem Tier in die Tierarztpraxis kommt, dann schauen wir Tierärzte erstmal, okay, wie ist das Gewicht? Haben die Tiere Gewichtsverlust, obwohl sie so viel fressen? Dann können da Dinge hinterstecken, wie zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion, ein Diabetes mellitus, unterschiedliche magen darm wo das Futter nicht so gut resorbiert wird. Oder bei Katzen ganz typisch eine Schilddrüsenüberfunktion. Oder tatsächlich auch bei den gebarften Hunden eine Schilddrüsenüberfunktion durch die übermäßige Aufnahme von Schilddrüsengewebe, je nachdem, was dafür Fleischquellen sozusagen im Hund landen. Und ähm, bei den Varianten ohne Gewichtsverlust haben wir häufig dahinter stecken eine Fehlfunktion der Nebennierenrinde, die sogenannte Cushing-Erkrankung. Quasi ist das eine Überfunktion, wo zu viel körpereigenes Cortison gebildet wird. Und auch als Nebenwirkung von Patienten, äh, von bestimmten Medikamenten, wie quasi auch das Cortison oder bei manchen Epilepsiemedikamenten.
0: Genau, das solltet ihr nochmal nachfragen. Wenn euer Tier auf einmal sehr, sehr stark anfängt, alles zu fressen, dann ist das für mich auch nochmal anders einzuordnen. Also dann ist das eher ein Symptom, als wenn ihr jetzt einfach einen Hund habt, der von klein an einfach einen relativ hohen Futteraufnahme- ja, hat also einen Hund, der eigentlich immer schon alles frisst, ist für dich anders einzuordnen als ein Hund, der da irgendwie sich immer beherrschen konnte und auf einmal fangen sie an. Wobei ich dazu sagen muss, meine Nala, die hat als Baby echt schlecht gefressen und die hat auch nie was geklaut. Und je älter sie wurde, ich weiß nicht, ob die ausgebuffter wurde oder ich die Sachen mehr habe rumliegen lassen. Also je älter sie wurde, desto mehr hat sie geklaut. Das war zunehmend, das war dann kein Symptom, sondern einfach, weil sie herausgefunden hat, dass es funktioniert, wenn ich nicht da bin, sich ähm, an Dingen zu bedienen, die ich eventuell nicht ganz so gut weggeräumt habe. Ja, irgendwann wird man richtig gut drin, was
1: Fressbares zu verstecken. Thala hat letztens Fischfutter gefressen, da hat sie die Dose geknackt, als ich nicht da war, und hat äh, Fischfutterflocken gefressen, die übrigens ganz grandios, ähm, wenn die versucht werden, aufzulecken, auf dem Fußboden kleben, meine Wohnung aus wie Sau. Aber ich bin halt bei ihr ziemlich glücklich, dass sie tatsächlich nur das frist, was verdaulich ist. Also sie hat noch nie irgendwie Plastik mit aufgefressen oder sowas. Wir hatten in der Uniklinik damals mal einen Fall, das waren ähm, Junghunde von irischen Wolfhunden, also riesige Tierchen. Die hatten irgendwie die Speisekammer geplündert und mehrere Pesto-Gläser, also Pesto mit Glas und Metalldeckel gefressen. Das ist dann natürlich weniger lustig.
0: Ich saß auch mal schon mal als Patientenbesitzerin in so einem Notdienst. Nala hatte sich so eine komplette Tüte einverleibt. Kennst du das, diese ja, so Schokoriegel, nicht Celebration, sondern halt quasi größer, in Einzel verpackt und dann so eine große Tüte. Und die hat quasi alle Riegel gefressen, komplett mit Verpackung. Und ich hatte am Anfang gar nichts vermisst, weil sie wirklich alle gegessen hatten hatte. Also es war einfach nichts übrig. Und dann ging es ihr aber nicht gut. Und dann bin ich in den Notdienst gefahren und dann haben wir ein Röntgenbild gemacht, der Magen riesengroß. Und dann haben wir gerätselt, weil das ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt meinen Hund erbrechen lassen will, dass ich weiß, ist es was Spitzkantiges? Ist es was Giftiges? Ist es überhaupt so sinnvoll, dass wir da raus zu befördern, dann haben wir uns aber dafür entschieden. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Plastik aus diesem Hund kam. Ja,
1: nicht gut. So, vielleicht gehen wir mal ein bisschen die Problemlösung an, sozusagen.
0: Am besten, damit es euch nicht so geht wie mir in diesem Notdienst. Vermeiden wir das vielleicht einfach mal.
1: Taler oder Nala, die einfach extrem verfressen sind und gerne klauen. Da ist tatsächlich das rätsel Lösungsmanagement. Also lasst nichts rumstehen, überlegt, wo die Hunde drankommen. Auch mit Leonardo. Früher hatte ich mal so eine Aktion, wo er den Osterteller geräubert hat, weil ich ihn nicht hoch genug weggestellt habe. Ähm, man lernt aus seinen Fehlern und auch uns passiert das. Aber ja, bei diesen Hunden wirklich gut drauf achten. Ich habe mit Tala sehr viel eben ein, ein Give-Up-Signal trainiert, dass sie wirklich, also das klappt wirklich sehr gut, dass sie draußen die Dinge wieder hergibt, die sie einsammelt. Aber ich muss schon aufpassen, wenn ihr einen solchen Hund habt, mit dem ihr eine Eliminationsdiät macht, kann es sinnvoll sein, vielleicht für draußen, für unterwegs einen Netzmahlkorb anzulegen, dass ihr wirklich sicher sein könnt, dass nichts außer der Reihe in dem Hund landet und eben für langfristig ist sowas halt eine Trainingsgeschichte. Dann die zweiten Fälle sozusagen, die die unverdauliche Dinge fressen. Da solltet ihr mit den Kollegen äh schauen, ob das in Richtung Magen-Darm-Problem gibt. Also ob die irgendwie Bauchschmerzen haben oder Übersäuerung oder irgendwas. Ähm, da sollte man sich da auf die Suche machen. Und die Tiere mit dem großen Hunger. Da können wir jetzt mal noch so ein paar Praxistipps für zu Hause an die Hand geben, wo ihr versuchen könnt, ja ein bisschen Füllstoff sozusagen in die Hunde zu bringen.
0: Ich finde, dass man das auch so ein ganz bisschen diagnostisch machen kann. Also die Frage ist natürlich immer, die einem gestellt wird, ja, wenn jetzt mein Hund unterwegs alles frisst, kann ich denn da was mit der Fütterung tun? Und gehen wir jetzt mal von der Annahme aus, dass euer Hund es macht, weil der wirklich richtig krass Hunger hat. Dann wäre natürlich die Möglichkeit zu sagen, naja, wir geben dem richtig viel Volumen und versuchen, den satt zu machen. Unter der Prämisse, dass man manche Hunde nicht satt bekommt. Also Rebecca hat vorhin die Beagle und die Labradore angesprochen, aber da gibt es auch so ein paar andere Experten. Und jetzt kommt wieder Rebeccas Lieblingsinsider. Wenn also ein Hund oder ein Wolf hat einen wahnsinnigen dehnbaren Magen und Wölfe fressen, sind so Schlingfresser, das bedeutet, die können in einer Mahlzeit, ich glaube, ein Viertel ihres Körpergewichts aufnehmen und bei mir wären das dann so irgendwie 16, 17 Kilo, die ich auf einmal essen könnte. So viel wiegt ein Lemon nicht mal, ja? Also das schaffe ich nicht mal an Weihnachten und Silvester zusammen, so ungefähr. Und das bedeutet, dass dieser Magen eine unglaubliche Dehnungskapazität hat und da ist die Frage, ob man den wirklich irgendwie so sehr in die Dehnung bekommt, dass man den sättigen kann. Es ist aber einfach mal zu testen. Das heißt, wenn ich über eine gewisse Zeit sehr sehr viel mehr Volumen den Hund gebe und merke, dass der merklich weniger frisst, also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hatte mir erzählt, dass der Hund super gerne Kaninchenkot aufnimmt, außer sie füttert mehr, dann passiert es nicht. Und wenn das der Fall ist, wenn man da so ein bisschen so eine Waag oder so, eine, so ein bisschen die Waage findet zwischen ich fütter mehr und mein Hund frisst dann draußen weniger. Ist natürlich super und ist immer einen Versuch wert. Wenn ihr aber merkt, oh, das macht irgendwie gar keinen Unterschied, dann ist euer Hund entweder nicht satt zu bekommen oder das war gar nicht das Problem. Und dann äh, müsste die erst recht mal einmal irgendwie einen Organcheck oder irgendwas machen und gucken, ob irgendwas ist. Rebecca, was empfiehlst du als allererstes, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne die Ration meines Hundes größer machen, als Versuch, den irgendwie satt zu bekommen?
1: <lacht> Gemüse. Also nur nur um das nochmal einzuordnen, was Kathi gerade gesagt hat, ihr sollt jetzt natürlich nicht Unmengen Trockenfutter in den Hund packen, sondern es geht darum, was zu finden, was uns die Kalorien nicht extrem erhöht, aber das Volumen größer macht. Und dafür ist einfach super Gemüse geeignet. Das das heißt, ihr könnt zu dem, was ihr normal füttert, einfach größere Mengen an Gemüse in welcher Form auch immer geben. Sei es jetzt gekocht, gerieben, püriert, ganz. Ja, manchmal kann das schon helfen sozusagen als Volumen den Magen ein bisschen besser zu füllen.
0: Ich empfehle super gerne Karotten. Die sind ganzjährig bekommenbar. Die meisten Hunde fressen es gerne mit. Ihr könnt die als Flocken kaufen, ihr könnt die frisch kaufen. Ähm, ist super. Rebecca sprach jetzt eben von größeren Mengen. Also ich gebe das auch in all meinen Ernährungsplänen immer nach Bedarf an und schreibe da irgendwie so 50 bis 350 Gramm pro Tag, weil das einfach super stark variiert. Wenn ihr einen Hund habt, der sowieso sehr hungrig ist, gebe ich immer mehr Obst und Gemüse. Und bei einem Hund, der super mäglich ist, da lasse ich den Obst und Gemüse Anteil eher klein werden. Ihr müsst euch vorstellen, das sind Ballaststoffe, das sind Rohfaserlieferanten. Wenn ihr da jetzt zu viel, also ich, eigentlich gibt es da kein zu viel. Ich sage immer so ein bisschen flapsig, naja, füttert sie halt so lange, bis sie orange werden. Eure Hunde müssen es halt mitfressen und ähm, ja. Aber ihr könnt übrigens die auch als Leckerlis geben, ne? Also Karotten in Scheiben geschnitten oder als Knabberartikel zwischendurch, finde ich eine super Sache. Mag ich echt ganz gerne. Wie ist das bei Katzen? Machst du es da manchmal auch? Ja. Total gerne, weil, ähm, und da empfehle ich dann einfach die Karotten, das Karottenmus zu pürieren, weil die Katzen in der Regel das Pürierte besser mitfressen. Und für die, die ein bisschen faul sind und keine Lust haben, es selber zu pürieren, gibt es Babygläschen nur mit Karotte. Die sind super für Katzen. Und da hängt es so ein bisschen ab, in welchem Verhältnis. Also, manche Katzen fressen Nassfutter in Kombi mit Karotte tatsächlich eins zu eins. Andere fressen ein Drittel Karotte, zwei Drittel Basisfutter. Und so kann ich mal eben, ohne Kalorien zuzugeben, die Ration verdoppeln. Und das ist für viele viele Katzen echten Erleichterung im Alltag, weil die einfach so einen geringen Energiebedarf haben, dass die sonst einfach richtig fett werden und gerade bei den Diätkatzen mache ich das sehr sehr gerne und es wird in der Regel gut angenommen sehr gut. Vielleicht ganz kurz, ich habe bei den Babygläschen immer die Frage, kann ich auch die mit Kürbis oder die mit Pastinake oder die mit Kartoffeln nehmen? Achtung, Gemüse ist Gemüse. Ja, also äh, Karotten, Zucchini und solche Sachen sind die kalorienarmen Sachen. Wenn ihr da jetzt anfangt mit Kartoffeln, Kartoffeln ist kein Gemüse, das ist ein Kohlenhydrat, dann packt ihr relativ schnell da auch Kalorien mit rein und dann wird euer Tier vielleicht ein bisschen satter, aber auch ein bisschen dicker und das ist irgendwie nicht die Idee. Habe ich tatsächlich auch oft, dass die Besitzer irgendwie das Gefühl haben, auch Reis oder
1: Reisflocken werden gerne ergänzt, weil das bei uns irgendwie immer so als ja ja, so ein bisschen Reis und Gemüse ist irgendwie so ein Diätessen für Menschen. Aber genau, alles, was kohlenhydrathaltig ist, eignet sich nicht, um das Volumen zu vergrößern. Genau, lasst beim Obst zum Beispiel die Maranahnen außen vor keine Süßkartoffeln, keine Kartoffeln, eben kein Reis und so weiter, um das Volumen zu strecken. Ganz wichtig nochmal, diese Variante mit, wir gucken, ob das Futtervolumen gesteigert wird, das gilt für Tiere, die ein normales Gewicht haben beziehungsweise die hungrig sind und abnehmen sollen. Wenn ihr jetzt ein Tier habt, was untergewichtig ist und hungrig, auf jeden Fall abchecken lassen, ob da eine Grunderkrankung hintersteckt, einmal kontrollieren lassen, wie viele Kalorien werden überhaupt aufgenommen, reicht es für das Tier, dann muss natürlich geschaut werden, ob das passt.
0: Genau, alternativ zusätzlich zu dem Thema Obst und Gemüse ergibt es auch Sinn, bei solchen Tieren, die immer hungrig sind und irgendwie immer unterwegs sind, auch mal die Fütterungsform zu überdenken. Rebecca hat das eben in so einem Nebensatz gesagt, aber das ist wichtig, deswegen mag ich das nochmal hervorheben. Trockenfutter hat im Vergleich zu Nass ein sehr, sehr viel geringeres Volumen. Ihr könnt das ungefähr, ich glaube, mal drei, mal vier Faktor rechnen. Das heißt, wenn ich, also wenn ich meiner Lemon jetzt nur Trockenfutter gebe, dann bekommt die so 220 Gramm Trockenfutter am Tag. Bei dem Nassfutter wäre das eher so in Richtung ein Kilo, ja, oder 800 Gramm bis ein Kilo wäre so die Menge, die ich Nassfutter geben könnte. Natürlich sind es 70 bis 80 Gramm. Wasser. Das muss einem einfach klar sein, aber trotzdem ist es im Magen einfach mehr und dadurch habe ich vielleicht nochmal ein anderes Sättigungsgefühl. Ich pack da bewussten vielleicht rein, weil es nicht zwangsläufig bedeutet, dass alle, die Nassfutter bekommen, irgendwie satter sind. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr sagt, ihr seid mit eurem Trockenfutter super zufrieden und es passt gut und ihr wollt gar nicht auf ein Nassfutter umstellen, wäre nochmal die Idee, auch einfach das Wasser, also Wasser noch in den Napfen mit reinzutun, auch um da das Volumen so ein bisschen zu erhöhen. Bitte wundert euch nicht, wenn ihr das macht, dann trinken eure Hunde weniger als vorher, weil sie ihr Wasser schon aufgenommen haben. Das heißt, die passen ihr Trinkvolumen sehr, sehr gut an das, was ihr füttert, an. Das heißt, wenn ihr da umstellt, bitte wundert euch nicht, wenn euer Tier danach ein bisschen weniger trinkt. Das wäre ganz normal. Alternativ gibt es noch eine weitere Sache. Wenn ihr zum Beispiel eine Rohfleischration oder eine Kochration habt, dann kann man da auch zwischen den Kohlenhydratvarianten äh, so ein bisschen wechseln. Wenn ihr Haferflocken habt, ist auch da das Volumen extrem klein. Wenn ihr Kartoffeln nehmt, habt ihr sehr, sehr viel mehr Volumen. Das heißt, bei Hunden, die eher hungrig sind, arbeite ich gerne mit Kartoffeln. Bei Hunden, die irgendwie mäglich sind, da sehe ich zu, dass ich mit ja, mit einer kleinen Menge Haferflocken vielleicht die Kalorien erreiche. Das heißt, und das ist halt das Schöne in der Ernährungsberatung, ich frage immer ab, ob ihr ein Vielfraß oder ein wenig Fraß habt und ich habe beide in der Beratung und dass man auch zum Teil die Ration dementsprechend einfach so ein bisschen anpassen kann, sodass beide Hunde auf ihre Kosten kommen in einer gewissen Art und Weise. Ähm, es gibt noch eine Variante. Ich habe euch eben erzählt, dass Obst und Gemüse, also beziehungsweise Obst, seid da ein bisschen vorsichtiger, ne? Gerade so Bananen sind wieder kalorientechnisch nicht ganz ohne, womit ich euch jetzt nicht die Bananen schlecht machen will. Aber die könnt ihr einfach nicht so bedenkenlos ewig viel geben wie jetzt Karotten zum Beispiel. Dann ist es die Möglichkeit, dann habe ich eben verraten, dass Gemüse vor allen Dingen eben auch ein Ballaststoff ist. Und das ist eine weitere Variante, wie man ganz gezielt die Ration seines Hundes erhöhen kann. Und das sind Ballaststoffe. Da eignet sich zum Beispiel Zellulose, die. Geschmacks- und Geruchsneutral und kann eben super zu Rationen einfach ergänzt werden. Wichtig, steigert die Menge langsam, weil es da auch zu Durchfällen kommen kann. Ja, also das äh, ist, äh, oder auch Verstopfung oder wie auch immer. Schaut einfach, dass die Menge passt. Man steigert das langsam. Wer jetzt wissen will, wie das funktioniert, es gibt zu Zellulose eine ausführliche eigene Folge. Sucht euch die gerne raus über die Suchleiste. Die heißt natürlich irgendwas mit Zellulose. Und dann könnt ihr die euch auch nochmal anhören. Also das mache ich, weil du eben nach den Katzen gefragt hast. Die Zellulose nutze ich auch total gern bei den Katzen, weil die einfach geruchs- und geschmacksneutral ist und gut mitgefressen wird.
1: Genau, was noch wichtig ist, dabei auf dem Schirm zu haben, wenn ihr sehr große Mengen Gemüse gebt oder eben die Zellulose dazu. Wir haben gerade schon mehrmals gesagt, wir geben Ballaststoffe dazu. Das heißt, es ist normal, wenn das Kotvolumen ein bisschen höher ist als vorher. Also gerade wenn man vorher eher so tendenziell Reinfleischrationen ähm, oder sowas gegeben hat, nicht wundern. Äh, das ist normal, wenn der Kot dann etwas mehr wird. Natürlich sollten die Tiere jetzt nicht zehnmal am Tag Riesenhaufen kacken, aber dass es ein bisschen mehr ist als vorher, das ist eben dann durch, dadurch, dass ihr einfach
0: die Ballaststoffmenge erhöht. Genau, fasse ich nochmal zusammen. Das heißt, einmal Fütterungsform hinterfragen, ob es vielleicht sinnvoll ist für euer Tier, wenn euer Tier wirklich draußen alles frisst, die Fütterungsform zu wechseln, auf eine Fütterungsform mit einem größeren Volumen. Ansonsten könnt ihr Obst und Gemüse ein bisschen ergänzen oder ein bisschen viel ergänzen. Ähm, ja, wie gesagt, für Lemon 350 Gramm, 400 Gramm Karotten am Tag wären überhaupt kein Problem und total gut machbar. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ich normalerweise die 220 Gramm Trockenfutter habe und dann packe ich nochmal 400 Gramm Karotten drauf und sie frisst es mit. Dann haben wir die Menge einfach mal verdreifacht. Das wäre natürlich schon gut. Und ansonsten können gezielt noch Ballaststoffe, wie jetzt zum Beispiel Zellulose, auch eingesetzt werden, um das Futtervolumen einfach noch mehr zu erhöhen. Ihr könnt das Ganze einweichen. Das sind so ein paar Tipps. Und dann würde ich euch raten, das mal für vier, fünf Wochen auszuprobieren mit der erhöhten Menge und zu gucken, ob euer Hund dann weniger aufnimmt. Dann dürft ihr das gerne als Trick nutzen. Vergesst das, was Rebecca nicht gesagt hat, nicht. Ne? Also das ist keine Zauberei, das jetzt einfach nur über die Fütterung lösen zu wollen, sondern das ist natürlich auch ein Trainingsproblem. Wir haben jetzt hier so lustig die Geschichten erzählt, wie unsere Hunde die Sachen geklaut haben. Das ist natürlich immer ein Risiko, ernst zu nehmen und gerade draußen sollte man da dranbleiben, dass die Hunde vielleicht nicht alles fressen. Also Und wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, dann ist eben vielleicht der Maulkorb für euch eine gute Variante. Hast du noch was zu ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht als Abschluss
1: noch mal... Ähm Bevor ihr jetzt so Dinge versucht mit der Volumenänderung, kontrolliert eben das Gewicht. Ne? Habt ihr ein normalgewichtiges Tier, habt ihr ein übergewichtiges Tier, habt ihr ein untergewichtiges Tier, weil dann eben unterschiedliche Dinge zu beachten sind. Sind die Tiere über- oder untergewichtig? Sprecht nochmal mit den Kollegen vor Ort, ob irgendwas abgeklärt werden sollte an Grunderkrankungen. Und ähm, eben habt ihr ein normalgewichtiges Tier, geht es dann wahrscheinlich in Richtung, es braucht ein bisschen mehr Futtervolumen. Oder eventuell auch diese Trainingsvariante, wie Kathi gerade schon gesagt hat. Ich denke, das fasst es soweit ganz gut zusammen.
0: Okay, das ist gut. Der Welpen muss nämlich raus, der rumort hier herum. Ich weiß nicht, ob man es hört. Insofern sage ich, bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.